0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel je vais dire un mot de la récente actualité et dans lequel nous allons découvrir un nouvel auteur, Monsieur Cyril Dubois, auteur de La Chute de Sardes, que vous pouvez trouver sur le site de nos amis du collectif saint et Bellarm. Avant cela, comme vous le savez, j'ai fait toute une série d'annonces qui visent toutes à réagréger la qualité française. Et plus que jamais, nous avons besoin de réagréger cette qualité française puisque le système, euh, je dirais, a franchi un palier hein, dans l'oppression. Alors tout d'abord, monsieur pierre est-ce que vous savez où il faut acheter ses livres quand on est en, en Ile-de-France
1: euh, C'était rue Auguste Bartholdi, la, la librairie française. Voilà,
0: chez nos amis de la librairie française, tout à ah ouais. fait. Ouais. Et si vous êtes euh, sur la ville de Nancy euh, ou dans les environs, n'hésitez pas à aller euh, à la librairie des deux cités. Si vous vous cherchez un petit bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, le réflexe, M. Pierre vous le connaissez comme moi, c'est d'aller...
1: Au collectif saint robert larmain Ouais, voilà,
0: M. Pierre là, il ne lui fait pas, il est ok. Donc, nos amis du collectif saint robert larmain font un gros boulot depuis maintenant euh, plus de deux ans, enfin trois ans, trois ans, ouais, déjà. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à les soutenir et n'hésitez pas à, à vous intéresser, euh, notamment à cet ouvrage de Cyril Dubois, dont, dont nous allons parler, de La chute de Sardes. Pour ne rien vous cacher, je comptais faire une émission spéciale collective, sans berbe et larmes. Mais euh, l'actualité a été euh, très importante, donc j'ai décalé cette émission une prochaine fois, mais elle devrait se faire, je pense, dans les semaines à venir. Voilà, donc ensuite, il y a toute une série de chaînes YouTube à relayer, hein, vous le savez. Je vous invite à visionner les vidéos de ces chaînes YouTube, à, non, enfin, à les visionner d'une part, et aussi, ben, Allez les relayer. Voilà. N'oubliez jamais, chers amis, que vous avez un rôle pour donner de la visibilité à la qualité française. D'ailleurs, ce rôle peut commencer par mettre des pouces bleus ou un petit commentaire de référencement, hein. étant rappelé que les dingos euh, sont priés de ne pas mettre, quant à eux, euh, de commentaires. Voilà. Euh, pensez à nos nerfs, chers amis. Pensez à nos nerfs. Je suis modérément démocrate, hein, je le confesse. Hein. Bon. Donc, quelle chaîne YouTube soutenir Eh bien, il y a la chaîne YouTube de nos amis catholiques de France, tout d'abord, pour lesquels j'ai fait une conférence. Euh, il y a l'émission euh, de l'abbé Grossein, Tour de David. La chaîne YouTube. Euh, pardon, je voulais dire YouTube, excusez-moi. Euh, la chaîne YouTube du, du Père Jacques, euh, Mon Carmel. La chaîne YouTube de Jean-Noël Toubon. Vox Gallia, Notre Histoire de France. chaîne YouTube de Jonathan Sturel. Femmes à part etc, etc, etc. Tout ça est en description chaîne YouTube d'Alain Pascal hein, qui s'est lancé sur YouTube il n'y a pas longtemps pour toute une série de vidéos sur la contre-histoire de la philosophie. Euh, je vous invite à vous y intéresser, chers amis. Voilà. Euh, D'ailleurs, petite pub, hein, Alain a, a réédité son ouvrage sur la Renaissance. Je pense que je vais l'accueillir euh, à la rentrée, enfin, dans l'automne, à l'automne, pour euh, en parler avec lui. Voilà, voilà. Euh, alors, la semaine dernière, nous avons fait une émission sur l'Abbé Vigano. Je pense que c'est une des émissions les plus importantes de la saison. Si vous ne l'avez pas vue, s'il vous plaît, faites l'effort de la voir euh, et de la relayer. Car vraiment, 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 elle est très, très, très importante pour la cause. Bien plus que vous n'imaginez. Bien plus que vous n'imaginez. Voilà. Euh, je me félicite. Hein, vraiment, je suis très heureux euh, de ce cycle. De, de vidéos que nous avons faites pour la défense de la foi, qu'on a commencé avec Marc Robin. On a enchaîné avec euh, la présentation de mon ouvrage des Apôtres du Salut universel, émission sur Patrick Buisson, émission sur Monseigneur Gaume, émission sur l'abbé Vigano et son conflit avec les Ecclésiades, qui ont mal été récompensés de leur collaboration. Hein, D'ailleurs, nous y viendrons plus tard. Et, euh, et là, bah, nous allons découvrir un nouvel auteur, tout à l'heure, avec Cyril Dubois. Voilà. Est-ce que, M. Pératillon, nous pouvons commencer, selon vous
1: Oui, nous pouvons.
0: Alors, je m'incline. Alors, un mot, quand même, de cette magnifique mobilisation, qui est, une, qui est une revanche pour les Gilets jaunes. De quoi est née cette mobilisation Elle est le fruit de deux choses. Elle est le fruit, d'une part, de ce projet dictatorial de ségrégation sanitaire qui a été euh, annoncé par Emmanuel Macron. Et d'autre part, de ce que j'évoquais déjà dans les Gilets jaunes, à savoir l'infusion dans le corps social de contre-cultures bonnes ou mauvaises nées et véhiculées sur Internet. Donc ces deux éléments ont permis de euh, faire émerger la contestation. Dès euh, les premières manifestations du 14 juillet, on a vu... Dans le système, des journalistes et des hommes politiques s'insurgeaient du fait que certains manifestants utilisaient la formule « dictature ». Bon. Selon eux, ce terme serait en l'espèce « inapproprié ». Eh bien je m'inscris en faux contre cela. Ce terme est parfaitement approprié. Pourquoi D'abord, il ne faut pas avoir une vision caricaturale de ce qu'est une dictature. Une dictature, ce n'est pas que euh, 1984 et le goulag. Ça peut prendre des visages extrêmement différents, avec des doses de liberté extrêmement différentes. Même en Union soviétique, il y avait certaines libertés dont pouvait jouir en partie, je dis bien en partie, le peuple. Solzhenitsyn, euh, avant de se faire expulser de, de, du RSS, il a bénéficié d'un tout petit peu, et avant d'aller au goulag, <rire> de liberté publique. En URSS, il y avait des votes. Hein bon. euh, autre exemple, euh, l'Algérie actuelle. J'ai un ami qui a été avocat en Algérie pendant un peu plus de deux ans. Donc il a senti à l'époque le poids de la dictature. Mais en Algérie, il y a certaines libertés qui existent tout de même. Il y a des libertés publiques, comme la liberté d'expression, qui ne sont pas aussi grandes que dans un pays euh, comme le nôtre, par exemple mais euh, qui a quand même euh, qui existe un peu. Voilà, je vais vous donner un exemple que, que j'avais beaucoup aimé. Il y avait un président algérien, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Cherdi, Cherfi, je ne me rappelle plus trop, ou Chedi, je ne sais plus, qui, dans une émission, euh, avait déclaré « J'aime le tennis
1: ».
0: Et un caricaturiste algérien avait donc fait une caricature du président avec une raquette de tennis, et il lui fait dire dans une bulle, « J'aime le racket. » C'est drôle, non, ce pierre étire J'avais bien aimé cette chose-là. Voilà, donc, il ne faut pas avoir de vision caricaturale de la, de la dictature. La dictature, ça peut avoir mille et un visages. Bon. Ensuite, si par dictature, nous entendons le fait de priver des individus d'une partie de leur liberté fondamentale sur la base de critères discriminatoires et parfaitement arbitraires, eh bien, forcé de constater... Que le projet de passe sanitaire relève bel et bien de la dictature. N'en déplaise aux belles âmes. Bon. Ensuite, il euh, faut savoir qu'une dictature peut s'instaurer euh, de mille et une façons. On peut faire comme Pinochet un coup d'état sanglant, je dirais bien visible et bien gras. Mais si vous prenez par exemple le cas de l'état mussolinien, ça a été très différent. Mussolini, pendant trois longues années, a été président du Conseil d'un régime parlementaire, à savoir la, la, la royauté d'Italie de l'époque, et on n'était pas à ce moment-là dans un régime dictatorial. Mais à partir de 1925 1926 il a commencé à adopter les lois dites fascistissimes, qui petit à petit, petite touche par petite touche, ont conduit donc à l'émergence de cet état fasciste. Donc, la dictature, ça peut être instauré avec un coup d'État, donc, brutal, violent en un instant, mais ça peut être aussi installé sur du long terme. Presque, je dirais, insensiblement. Donc oui, je maintiens que ce projet de loi relève de la dictature. Pourquoi d'ailleurs ce terme dictature ne parle pas aux gens du système Parce que, ils ne peuvent pas être les méchants dans leur esprit. Vous voyez Quand on adhère à la révolution, quand on adhère aux Lumières, consciemment ou inconsciemment, dans leur esprit, on est forcément un gentil. Et donc, on ne peut pas être dans le camp de la dictature. Le camp du bien ne se, sent, se sent étranger, je dirais, euh, à cette notion de dictature. Alors maintenant, un petit mot sur la mobilisation à Paris.
1: Mais est-ce que le terme de tyrannie n'est pas préférable à celui de dictature qui peut-être plus... Je pense
0: qu'il est inapproprié en l'espèce euh, parce qu'on n'est pas encore dans un stade, je dirais, d'oppression physique des individus. Il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de gens... Enfin, euh, il n'y a pas de milices dans la rue qui cassent la gueule aux gens. Enfin si, il y a des milices dans la rue qui cassent la gueule aux gens. Euh, Excusez-moi, je retire ce que je dis, sauf que ce sont des milices officieuses, vous voyez de qui je parle plus réellement Des ouais. gens qui bolossent, qui raquettent, qui veulent les blanches, non ça vous Mais dit une rien
1: Une tyrannie demande obligatoirement une oppression bah,
0: physique ça, Je pense que oui, il y a quand même une dimension d'oppression euh, physique pure. Après peut-être que c'est à creuser que je connais mal le dossier. Mais bref, nous y reviendrons. Donc vous disais-je un mot sur la mobilisation. Alors officiellement, il y a eu 114 000 personnes, dont 18 000 à Paris. Il s'avère que euh, j'ai été à la manifestation à Paris, que j'étais plutôt en queue de cortège puisque je suis arrivé euh, assez euh, tard par rapport au rendez-vous euh, à Palais-Royal où j'étais vraiment à la toute fin du cortège et même je, les CRS étaient derrière moi au début. Bon. Lorsque j'arrive, quai Voltaire Je me tourne et qu'est-ce que je vois devant moi bah, Je vois le quai Voltaire qui est complètement bondé. Je vois le pont du Carrousel qui est bondé. Et surtout, je vois la rue des Saints-Pères, mais bondée de haut en bas, c'est-à-dire donc de la partie en, euh, en aval donc de, du boulevard Saint-Germain, complètement bondée. Et aussi loin que je peux voir, celle en amont, complètement bondée. Alors vous savez, quand j'étais plus jeune, je suis allé à des concerts de métal au Zénith à Bercy. Hein, donc Zénith, 6000 personnes. Bercy, autour de 15 000. Donc j'ai une petite idée de ce que prend le, le, le volume de, de plusieurs milliers de personnes. Et rien que cette image, si vous voulez, de la rue des saint pères ultra-blindée de haut en bas, additionnée au quai de Voltaire-Blindé, additionnée au pont du Carrousel aussi occupé, rien que cette vue-là dépasse les 18 000 personnes. Vous voyez euh étant en que moi j'étais en, plutôt en fin de cortège. Donc à mon avis, on était au très bas mot à Paris, au très bas mot, on était à 50 000 personnes, au très bas mot. Et si, comme les médias nous le disent, à Paris, euh, enfin Paris représentait entre 8 et 10 de, euh, de de la mobilisation nationale, eh bien j'en conclus que il y avait euh, au total euh, entre 400 et 500 000 manifestants. Alors peut-être que l'opinion ne le saura pas, mais le pouvoir, lui, le sait. Et c'est très important parce que nous avons engagé avec le pouvoir un rapport de force. Alors, euh, un mot sur la composition. Donc il y avait de tout. Hein, il y avait beaucoup de catholiques. Hein. J'ai rencontré beaucoup de gens de ma paroisse, d'ailleurs. J'ai rencontré Jean-Noël Toubon. Euh, et... Euh, je, je, ce n'est pas pour ma gloriole personnelle que je dis ça, mais j'ai été salué par beaucoup de gens tout le long du trajet. Ceci est un signe. Le signe de quoi C'est le signe que les personnes qui composent ce cortège émanent pour l'essentiel, très largement, de la nouvelle opinion publique. Ce qui signifie donc que la nouvelle opinion publique un rôle énorme dans le pays et j'ose dire qu'elle joue un rôle politique et historique majeur et qu'elle contribue donc au rapport de force politique. Prenez Philippot, euh, Philippot euh, pendant les européennes de 2019 cherchait désespérément à intégrer des listes euh, d'Asselineau, aujourd'hui concrètement il est complètement ressuscité médiatiquement il fait le tour des plateaux depuis maintenant plusieurs mois et puis son, son groupement les patriotes a, a pris énormément de enfin, a, oui c'est ça a, a fait venir un, un très grand nombre d'adhérents voilà. donc la nouvelle opinion publique est un acteur politique central de nos jours et elle aurait un rôle encore plus important si nous ne vivions pas en gérontocratie gaucho Voilà. Alors, concernant la composition, il y avait de la diversité, mais pas beaucoup, je dirais entre 3 et 5 Étant précisé que nous sommes en île de france qu'est-ce que vous pensez pire entièrement vous
1: ?– Même moins que ça presque, vraiment très très peu. – Moi, bon,
0: moi j'en avais vu pas mal, mais ouais. bon allez, on va dire 2 on va transiger. Donc c'est très peu, dans la mesure où la diversité en île de france représente 50 de la population au bas mot, peut considérer que c'est assez peu. voilà. Mais merci euh, aux 2% qui sont venus. Et très peu de gauchistes. Pas d'antifa, pas de black bloc. En tout cas, s'ils étaient là, euh, on ne les a pas entendus. À quoi servent les antifas et les black blocs dans les manifs Ils servent à pourrir les mouvements. Et à détruire l'opinion des mouvements aux yeux de l'opinion et aux yeux surtout des modérés. Les gilets jaunes sont morts de cela. Les gilets jaunes, qui était un mouvement quasiment bon enfant, quoique violent <rire> également, euh, dans les premières semaines, eh bien, euh, face à la casse totalement inutile faite par les Black Blocs et les Antifa, eh ben, s'est transformé donc euh, en objet de répulsion pour euh, l'opinion, qui s'en est détournée au final. Donc là, comme par hasard, ben, pas de Black Blocs, pas d'Antifa, résultat, pas de casse, pas de voiture brûlée, et tout se passe normalement. Voilà. Alors, je relève que euh, Bellamy euh, était contre, est contre le passe sanitaire, Lionel Lucas, le maire de Villeneuve-Loubet également, François Ruffin également, et Mélenchon l'est du bout des lèvres, mais bon, on peut dire qu'il l'est quand même. Voilà. Que dit Marine Le Pen sur le passe sanitaire, Pierre-Étiremont
1: Elle a fait une déclaration un peu ambiguë, tradivement. Euh... Moi, j'ai vu un tweet bidon, bidon ouais.
0: euh, mais on ne peut pas dire qu'elle a appelé les gens à manifester. Non. Donc, elle collabore. Voilà. Une fois encore, elle passe à côté de l'histoire.
1: Et pour revenir aux Gilets jaunes, ils avaient beaucoup été aussi insultés euh, traités d'antisémites. Ce qui a eu un effet assez oui. important pour que, les, pour que les personnalités ne s'y accrochent pas. C'est pareil. À...
0: J'avais consacré, à, dans mon ouvrage sur les Gilets jaunes que vous voyez là, j'avais consacré un chapitre, enfin un sous-chapitre, à l'accusation d'antisémitisme contre les gilets jaunes. Et d'ailleurs, on voit que le système aujourd'hui essaie de nous ressortir des points Godwin avec la fameuse affaire de l'étoile jaune, qui est quelque chose de totalement dérisoire et qu'on essaie de gonfler, 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 Bref, tout ça ne va pas durer très longtemps, passons. Alors, ceci étant posé, je vais vous expliquer pourquoi nous pouvons faire reculer le gouvernement sur la question du pass sanitaire et qu'il est possible que ce passe sanitaire saute. Je pense que Macron, en réalité, le 12 juillet, a fait un coup de poker. Mais avant d'en arriver là, remontons quelques mois plus tôt. Vous vous en souvenez, Thaïs font était allée chez Hanouna euh, il y a quelques mois de cela. Et à l'époque, elle avait évoqué de mémoire que euh, bah, les clandestins n'avaient pas vocation à rester en France qui était normal de les reconduire à la frontière. Ce qui avait suscité, bien entendu, l'indignation de la partie adverse au nom des valeurs de la République. Et j'en étais arrivé à la conclusion que d'un côté, il y avait ceux qui défendaient les valeurs de la République et ceux qui défendaient les lois de la République et qui ne demandaient que le respect de la loi et du droit commun. Donc c'était valeur de la République versus loi de la République. La différence entre les deux étant que les valeurs de la République sont l'essence, euh, je dirais, des valeurs du régime, qui parfois sont bridées par des lois de droit commun indispensables, mais qui sont néanmoins bel et bien le cœur et la pulsion de nos institutions. Donc retenez ce clivage, valeur de la République versus loi de la République. Je poursuis. Le 6 juillet, donc euh, il y a deux semaines, moins de deux semaines même, le Conseil d'État a rendu une ordonnance concernant le premier passe sanitaire qui était réservé à des lieux de loisirs de plus de 1000 personnes, je crois. Le Conseil d'État a validé ce passe sanitaire. Et dans son considérant 13, il nous en, nous en explique une des raisons. Son usage a été restreint au déplacement avec l'étranger, la Corse et l'Outre-mer, d'une part, et à l'accès des lieux de loisirs, d'autre part. Et c'est ça qui est important, sans que soient concernées les activités quotidiennes ou l'exercice des libertés de culte, de réunion ou de manifestation. Donc le Conseil d'État, il y a moins de deux semaines de cela, a validé le pass sanitaire parce que le pass sanitaire n'entravait ne, pas, ne contrecarrait pas l'exercice des libertés fondamentales, et parce qu'il ne concernait pas les activités quotidiennes. Or, le nouveau projet de passe sanitaire ne remplit pas ces deux conditions. Macron le sait très bien, il y a des juristes autour de lui. Donc Macron sait très bien que théoriquement, le Conseil d'État, qui aura quand même beaucoup de mal à se déjuger en deux semaines, ne pourra pas valider le projet de passe sanitaire. Je ne parle pas de la question de l'obligation vaccinale, parce que j'ai n'ai pas le temps de creuser la jurisprudence sur cette question. Mais je parle, pour l'instant, du pass sanitaire. On imagine mal le Conseil d'État se déjuger quand même à 10 jours d'intervalle. Macron le sait. Alors, je n'exclus pas l'hypothèse du bluff. J'y crois même pas mal, pour en rien vous cacher. Le bluff serait le suivant. Moi, Macron, je vais faire des déclarations fracassantes qui créeront avant de panique et qui pousseront des millions de Français à aller se faire vacciner pour conserver une vie sociale normale et pour certains d'entre eux, tout simplement, pour partir en vacances cet été. Vous voyez Normalement, d'ailleurs, entre deux doses, je crois qu'il fallait deux semaines ou un mois et là, comme par hasard, non, non, finalement, il n'y a qu'une semaine entre les deux doses. Vous voyez C'est drôle, hein Donc, je n'exclus pas que tout ça ait été un coup de poker. Donc, Macron pousse les gens à aller se faire vacciner en brandissant un projet dictatorial, tout en sachant très bien que derrière, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ne peuvent pas valider. Bon. Euh, je pense que c'est ce qui va se produire. Le Conseil d'État, je crois, examine le projet aujourd'hui. On verra s'il si, euh, se déjuge à deux semaines d'intervalle ou si, fidèle à sa jurisprudence, eh bien il invalide le projet d'ordonnance, enfin le, le projet, pardon, de, de loi de, relatif enfin, ayant pour objet la dictature sanitaire. Donc rappelez-vous du clivage, c'est loi de la République en l'espèce les conditions fixées par le Conseil d'État pour valider le pass sanitaire versus les valeurs de la République. Alors qu'est-ce qui va triompher dans les jours à venir Est-ce que ce sont les lois de la République ou les valeurs de la République si c'est les lois de la République qui triomphe, tant mieux, tant mieux parce que cela signifiera qu'on ne va pas se coltiner le pass sanitaire et ça sera la revanche des gilets jaunes. Voilà. Et comme nous avons engagé un rapport de force et que le gouvernement connaît la réalité et sait la vérité sur les mobilisations, comme le gouvernement veut engager des réformes sur les retraites qui vont mettre d'autres personnes encore dans la rue. Et comme le gouvernement est au courant des menaces que subissent un certain nombre de députés, il ne faut pas exclure du tout, et je pense même que c'est du 50-50 à l'heure où je vous parle, que le gouvernement se cache derrière une invalidation du Conseil d'État pour reculer sur le pass sanitaire.
1: Le Tchad précise qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, il y a peut-être une heure ou deux... À à donner un avis favorable au passe sanitaire.
0: Malédiction. Alors ça c'est très intéressant parce que là j'en arrive à la victoire des valeurs de la République. Il reste le Conseil constitutionnel à hein, ceci posé. J'en arrive aux valeurs de la République. Si le Conseil d'État, comme on nous le dit, a donné un avis favorable au, au, au passe sanitaire, qu'est-ce que ça signifie Et là vous allez voir que là on va changer de dimension. C'est exactement comme Bergoglio et, euh, et la messe saint Pie V. La République va renoncer à une partie du bien qu'elle conservait aux yeux des Français et qui faisait sa légitimité. Vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard, monsieur Simon C'est-à-dire que là, la République se vendait depuis enfin, la révolution... « Fête République » par la suite se vendait depuis 200 ans aux Français en leur disant « Mais nous, contrairement à l'Ancien Régime, par votre simple qualité d'être humain, nous vous garantissons des droits et des libertés fondamentales. » Eh bien, la République, si les valeurs de la République triomphent, comme on peut le craindre d'après ce que vous me dites là, eh bien, la République va renoncer aux yeux des Français à être le garant de ses libertés. Et donc, elle sape complètement l'adhésion des Français à ce régime. Dans tous les cas, nous gagnons. Si les lois de la République triomphent, il n'y a pas de passe sanitaire. Si les valeurs de la République triomphent, la République se tire une balle dans le pied. Nous verrons, nous verrons ce qu'il en est. Mais n'oubliez jamais cette phrase de, de Marcel de corte qui disait qu'aucun régime ne tient sans l'assentiment des gouvernés. Eh bien, si est la valeur de la République triomphe en l'espèce, l'assentiment des gouvernés va s'effondrer. Étant précisé que l'adhésion au régime n'a déjà jamais été aussi faible. Et retenez aussi que un système Tiens, parce que les gens y croient. L'Ancien Régime est tombé parce que les gens n'y croyaient plus. François Furet disait parce que c'était devenu pour les gens, enfin pour beaucoup en tout cas, un théâtre d'ombre. L'URSS est tombé parce que les gens n'y croyaient plus. Vous voyez Bref, nous verrons si ce sont les lois de la République qui l'emportent ou si ce sont les valeurs de la République qui l'emportent. Voilà. Si le Conseil était à trancher, il y a maintenant le Conseil constitutionnel qui doit trancher. Nous verrons nous verrons, mais euh, dans tous les cas, nous sommes gagnants. Dans tous les cas, nous sommes gagnants parce que la pression s'organise par la nouvelle opinion publique. Oui. Maintenant, avant d'appeler Cyril Dubois, deuxième sujet, chers amis, concernant le récent texte de Bergoglio, euh, traditionniste custodes, les gardiens de la tradition. On apprécie l'humour conciliaire. Donc, par ce motu proprio, Bergoglio a considérablement restreint la possibilité de dire la messe Saint-Pi-V. En 2007, dans l'autre dans dans pseudo motu proprio sumorum pontificum, Benoît XVI avait accordé à tout clerc conciliaire le droit de dire la messe Saint-Pi-V sans autorisation de l'évêque entre guillemets euh, ou entre guillemets du Saint-Siège. Il accordait de la sorte plus que ce que Monser Lefebvre demandait d'un point de vue liturgique. Pourquoi Benoît XVI a-t-il fait ce motu proprio à l'époque Comprenez une chose très importante, chers amis, et je vous renvoie à ce sujet aussi à l'émission précédente, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne la Révolution. La Révolution avance masquée. Elle avance masquée parce qu'elle a besoin de mystifier les modérés. Or, Jean-Paul II avait avancé de façon beaucoup trop démasquée. Il avait fait un culte interreligieux à assise, qui est totalement contraire à Mortel en encyclique de Pions. Il avait proclamé le salut universel, dans Redemptor implicitement, dans Redemptoris Missio explicitement. Il avait embrassé le Coran, il avait dit que Saint-Jean-Baptiste doit protéger l'islam, fausse religion, etc. etc. Donc, il fallait ralentir la cadence de la, religie, de, la, de la Révolution. Il fallait la ralentir pour la pérenniser, pour éviter la surchauffe, pour éviter le rejet de la greffe. Autrement, euh, les modérés allaient commencer à se poser trop de questions et peut-être même à ouvrir les yeux. Exemple de comparaison en Union soviétique. Au tout début de l'Union soviétique, les bolcheviks appliquent leur programme et nationalisent tous les moyens de production. Résultat, c'est la faillite, c'est la ruine. Donc, pour redonner euh, vie à l'économie, les intéressés ont été obligés de ralentir la cadence de la révolution et ils ont réinstauré des mécanismes d'économie de marché. Vous voyez bon. ben, C'est un peu ce qu'a fait Benoît XVI, enfin l'abbé Ratzinger de son vrai titre, avec le mot du proprio. Donc aujourd'hui, Bergoglio revient sur... Les pseudo-motu proprio avec les et Sumorum Pontificum, qui avaient été concédés non pas pour maintenir l'unité de l'Église, mais pour maintenir l'unité de la secte conciliaire. Bergoglio nous dit que ces motu proprio ont été utilisés par certaines communautés, et je pense qu'il a raison, pour entretenir la critique et la défiance vis-à-vis -vis de Vatican II et de la messe Biscotte. Si vous prenez par exemple les communautés euh, Fraternité Saint-Pierre, euh, Institut du Bon Pasteur, etc., ce sont des gens qui se réfèrent au catéchisme de Saint-Pédis. Or, le catéchisme de Saint-Pédis contredit de nombreux points de la religion conciliaire. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Le catéchisme de Saint-Pédis enseigne par exemple que bah, on ne peut pas communier quand on est en état de péché mortel. Or, dans et Litia, certes, on nous dit que les concubins sont en état de grâce, puisque ce sont des membres vivants de l'Église, nous dit le texte, mais en réalité, nous savons bien que quand on vient en concubinage, on est en état de péché mortel. Et Amoris Laetitia, texte officiellement infaillible, puisque texte de, du magistrat ordinaire traitant de la morale et imposé à toute l'Église, donc Amoris Laetitia il nous dit qu'on peut être admis à la communion lorsqu'on est en état de péché mortel. Donc quelqu'un qui se réfère au catéchisme de saint pédis et qui n'a pas peur de tirer les conséquences de ses constatations peut bugger. Autre exemple, le catéchisme de saint pédis enseigne que pour être un enfant de Dieu, il faut avoir la grâce sanctifiante et donc, à la base, être baptisé. Or, dans plusieurs textes conciliaires, on nous dit que tout le monde, enfin tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Donc tous les, tous les êtres humains ont la grâce sanctifiante. Vous voyez ben, Quand on a le catéchisme de saint encore une fois, on peut bugger par rapport à cela. Or, il s'avère qu'en France, pour parler du cas français, 25% des... Entre guillemets, séminaristes euh, sont entre guillemets ordonnés, puisque cette ordination est invalide, hein, on en a souvent parlé ici, euh, sont ordonnés. C'est-à-dire que chaque année, les pseudo tradis des comités ecclésiastiques gagnent en importance dans le pseudo-clergé conciliaire. Ça, Bergoglio ne peut pas le laisser passer parce que c'est laisser euh, se diffuser une critique de Vatican II, une critique qui est partielle ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'à la rupture, mais néanmoins une critique. Or, Bergoglio veut imposer à tout prix euh, sa fausse religion. Donc, il est obligé de s'attaquer à tout ce qui conserve une apparence, je dis bien une apparence, de catholicisme. Alors, que prévoit ce texte bah, C'est très simple, c'est que dorénavant, pour dire une messe Saint 5, il faut l'autorisation de l'évêque. Mais pour l'avoir, c'est extrêmement compliqué. Et l'évêque demandera en premier lieu euh, si euh, les intéressés sont bel et bien soumis à Vatican II. Les paroissiens euh, seront en quelque sorte des paroissiens de seconde zone, puisque euh, la messe saint V, nous dit le texte, ne doit pas être dans les principaux bâtiments de la paroisse. Il ajoute que le texte prévoit qu'il ne faut pas former de nouvelles communautés. Donc ça veut dire qu'on interdit la croissance des communautés et les ADI. Donc elles sont condamnées à mort à terme. Donc là, c'est exactement comme le passe sanitaire, sauf que là, c'est le passe spirituel. Et c'est un peu comme Macron, Bergoglio est acculé par le réel, il est obligé de frapper fort. Et de même qu'on avait une opposition loi de la République versus valeur de la République, là on a une opposition pour ou contre les ecclésiades. À court terme, Bergoglio gagne en réduisant leur influence, mais à long terme, la secte du salut universel on va y perdre, parce qu'elle va perdre une soupape de sécurité de la Révolution. Les gens qui sont intéressés par le catholicisme ne pourront pas être trompés par une messe biscotte ou par les catéchismes délirants des conciliaires. Pour les tromper, on avait besoin du catéchisme de Saint-Pédis et du catéchisme de Concile de 30. Trente, vous voyez. Donc, sur le long terme, ils vont perdre. Dans tous les cas, ils perdent. Hein. C'est un peu comme, c'est exactement comme sur le pass sanitaire. Vous voyez Alors, que va-t-il se passer Il ben, y a des évêques qui vont continuer à donner des autorisations à leur communauté, et d'autres qui ne le feront pas. Que deviendront les communautés et euh, les, entre guillemets, prêtres de ces communautés Ça, on ne peut pas le dire. On peut supposer qu'un certain nombre d'entre eux iront à la Fraternité Saint-Pédis. On peut le supposer. Mais est-ce que la Fraternité Saint-Pédis, il les accueillera tous Voilà la question, puisque si ça indispose Bergoglio, euh, les Pagliarani et monseigneur Felet euh, ne vont pas les accueillir. Après, à l'inverse, on peut penser que Bergoglio va inciter ses prêtres à aller à la fraternité pour véhiculer leur soumission au Vatican II. Vous voyez Pour pourrir les esprits un peu plus. Donc là, je ne sais pas dans quelle direction on va prendre les événements, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui va dans notre sens. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la, ré, la, la révolution panique. Le génie de la révolution, c'est de savoir temporiser. Quand elle ne temporise plus, que ce soit avec le pass spirituel ou avec le pass sanitaire, c'est bon signe. Ça veut dire que les mecs en face sont pas très sereins. Voilà. Avant d'appeler euh, Cyril Dubois, Pierre-Otiremont, est-ce que vous avez euh, des, des petites questions
1: Il euh, y a pas mal de questions, oui. Euh, J'ai ta demande, comment est-ce que tu comptes continuer ton métier d'avocat sans être vacciné
0: On ne demande pas aux avocats de se faire vacciner.
1: Euh, Jourdain Lavalier demande, euh, bonsoir Maître Abosi. merci pour vos émissions. Une question sur l'actualité, que pensez-vous de la déclaration de Bergoglio sur la remise en cause de la tolérance des maîtres en latin
0: bah je viens d'en parler. On en
1: a parlé à l'instant, Hugo Dupuis… Avez-vous un rythme régulier de confession Si oui, lequel
0: bah, le rythme, c'est selon mes péchés, hein. quand je pêche pas, je me confesse pas. Hein. Euh,
1: Charles Marthe… Parce que tout, tout
0: le monde pêche, hein. ceux qui vous disent le contraire sont ce qu'on appelle des mythos, hein, je précise. <rire> Nous sommes tous des pêcheurs, hélas, je crois que les Écritures disent que le juste pêche au moins 7 fois par jour. Voilà. Mais que Alors après, on est tous des pêcheurs, mais en revanche, en revanche… Il euh, y a une différence entre commettre des péchés et vivre dans le péché. Vous voyez ce que je veux dire Et s'accoutumer au quotidien du péché mortel. Ce sont quand même deux choses à nous mettre sur le même plan.
1: Enfin, Peut-être qu'on peut à la question est-ce qu'il y a des recommandations Est-ce qu'il faut se, se confesser toutes les semaines ou le plus, bah, Ça le plus dépend des possible. gens. Euh, si, ouais.
0: les personnes ne, si les personnes ne commettent pas de péché, en tout cas mortels, euh, elles n'ont pas de raison de se confesser. Vous voyez on peut se confesser que d'ailleurs quand on a commis des péchés véniels, hein, mais bon, euh, voilà, faut pas, euh, faut être sérieux, quoi, dans son examen de conscience. Charles
1: Martel, euh, Monsieur Bosy, est-ce vrai que le maréchal Pétain a noté de sa main le statut des Juifs pour le renforcer C'est ce, intéressant ce intéressant que dit euh, New, Serge Klarsfeld,
0: est... mais euh, apparemment c'est pas aussi clair que ça. Voilà, donc euh, je peux pas en dire beaucoup plus. Il dit aussi sachant que sur le statut des Juifs, allez, aller voir les travaux la Michel que j'ai. Que j'ai repris déjà, hein, que j'ai vulgarisé. Il fait des bonnes synthèses sur ces questions-là qui permettent euh, de désintégrer la doxa.
1: Il dit aussi que, selon Paul Baudouin, Pétain était le plus farouche antisémite lors d'une réunion de deux heures sur le statut des juifs. Il non, 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 non j'ai
0: lu le journal de Paul Baudouin, c'est pas ça qu'il dit. Hein.
1: Entendu. Merci à Lieu pour son don et qui nous dit merci de m'avoir dégauchisé et recatholicisé. Euh, Robert Vincendi. Euh, il met votre émission en direct ou dans son bus à Toulouse. C'est gentil, cher ami. On le remercie.
0: Bah, profitez bien des bus parce que vous allez beaucoup le prendre là si euh, le, le pass sanitaire euh, passe. Ouais.
1: Euh, Théodore Francis, dans la conjuration antichrétienne, la Delassus affirme que les Juifs sont au sommet de la hiérarchie maçonnique. Qu'en pensez-vous
0: Ça n'a jamais été prouvé, euh, donc euh, je pense que c'est faux. Alors je sais qu'il y a des trolls qui vont arriver, mais non, ça je pense que c'est un mythe qui fait plaisir à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, euh, j'ai lu des ouvrages qui, euh, qui l'affirmaient, mais je n'ai jamais lu d'ouvrage qui le démontrait, si vous voulez. Mmh. Et monsieur de La su euh, est un très grand théologien, mais là-dessus, je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de sources, si vous voulez. Et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, j'avais vu cette question filer déjà. Euh, je veux dire, les mecs, il euh, y a autre chose que les juifs et les francs-maçons dans la vie aussi, quand même. J'aimerais vous... Alors, la table été
1: posée, je j'ai fini par la poser. Ouais. Non, non, je savais bien, mais <rire> la,
0: la vie, ça ne se limite pas à ça. Oui, hein sûr. Voilà. Donc, euh, intéressez-vous à autre chose de temps en temps, quoi, voilà. Euh, Connor, à la foi, par exemple.
1: — Connor MacLeod demande à la lecture de paroles de pape, « Ne doit-on doit pas conclure que les nourrissons non baptisés devraient en principe bénéficier de l'excuse de l'ignorance invincible euh,
0: ?»— Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que l'ignorance invincible, c'est pour les gens qui, euh, qui vivent, entre guillemets. Quoi. Parce que là, on parle du nourrisson qui, qui meurt en bas âge, j'imagine, dans la... Dans la dans la question de, de l'internaute. Euh, non, non, pour les, bah, les nourrissons en bas âge, euh, c'est pas le terme approprié. En fait, si vous voulez, euh, il faut avoir conscience de ses péchés. Donc, le nourrisson en bas âge, euh, déjà, je ne sais même pas si on peut dire à proprement parler qu'il est comme un péché, puisqu'il n'a pas l'âge de raison. Donc, si par malheur, il décède, a priori, euh, il va au ciel tout court. Quoi. Il n'y a pas besoin d'ignorance immacible. Puis l'ignorance immacible, c'est pour les non-catholiques. Alors que le nourrisson qui est baptisé, bah, il est catholique. Donc, un nourrisson euh, qui a le malheur de décéder, bah, il va, à mon avis, alors je parle sur toute réserve, mais il vaudrait mieux que ce soit un prêtre qui réponde à cette question. Mais je pense qu'il prend une autoroute vers le ciel. Voilà.
1: Et Vincent Vincente demande euh, si tu as des catéchismes recommandés.
0: Eh hey mec, changer de question. Je suis content de répondre bah ça, à, à cette C'est un nouveau, donc Alors euh... j'attends <rire> les questions sur la Bériou, Pierre Hillard, et puis euh,
1: enfin, les classiques, quoi. Il y a plein de nouveaux maintenant, donc attention, les voilà. questions vont revenir. Bah, euh, catéchisme, Saint
0: euh, catéchisme de Saint-Pédis, c'est la base. catéchisme du Concile de Trente, et puis le catéchisme de Shannon Moisset est très bien, et puis le catéchisme de, de Persévérance de Monsignard est très bien. Tu
1: pourrais voilà. faire peut-être un, un petit article avec toutes les références de les livres, qu'on mettrait dans la description, comme ça les gens pourraient cliquer au lieu de, oui, voilà. de, de reposer la question. tout à fait. Euh, sinon, Pierre le Roi dit euh, « Même l'évêque d'Arras ne comprend pas ce que le pape veut dire avec cette histoire de messe en dehors des églises paroissiales.
0: » L'évêque.
1: Oui. Eh bien, nous pouvons appeler Cyril si... Euh... Allons-y.
0: Allons allons tu es prêt Hop. <coughs> Bonsoir Cyril, est-ce que vous m'entendez?
2: Oui oui je vous
1: entends bien.
0: Merveilleux. Bah écoutez, c'est parfait parce que le son est pas trop fort, donc Monsieur pierre moi m'a parfaitement
1: géré. Nous n'avons pas votre vidéo par contre Cyril. Ah.
0: bon au pire s'il y a le son, c'est déjà très bien, hein, c'est le plus important.
1: C'est déjà pas mal. Attendez, je vais
2: essayer. Ça
1: fonctionne Et oui, parfait, merci.
0: Alors euh, merci, merci cher Cyril d'être avec nous ce soir. Alors, donc, vous êtes. Alors, d'abord, à la base, hein, vous êtes vidéaste sur YouTube. Hein, vous avez une chaîne YouTube qui est bien garnie, d'ailleurs. Oui, Qui s'appelle La Chute de Sardes. Tout à fait. Donc, on invite les gens euh, à y aller, euh, à s'abonner et, et à écouter. Voilà, pour commencer. Euh, ensuite, donc, mon cher Cyril, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, donc La Chute de Sardes, chez nos amis du collectif Sambert-Bellarm. Alors avant que nous évoquions le fond, est-ce que vous pouvez euh, nous dire pourquoi vous êtes allé vers cette maison d'édition, étant de préciser il bon, bah, y a l'auto-édition, il y a d'autres maisons d'édition, etc. Oui. Donc Pourquoi vous êtes allé chez eux
2: D'accord, Bon ben, bonsoir à tous, hein, tous ceux qui nous regardent. Et euh, donc euh, j'ai été euh, vers les éditions Saint-Robert-Bélarmin, c'est une longue histoire, hein. je ne sais pas si je vous, si je vous la raconte euh, en entier. Donc, au départ, euh, euh, j'ai euh, enfin, toujours écrit, ouais. chose, euh, le bon Dieu m'a fait ce don, mais j'écrivais pour m'amuser. Et ça restait dans le cercle familial où les amis, je faisais lire mes choses mais sans vouloir vraiment être édité. Et puis un jour, je me suis dit quand même, je vais devoir rendre des comptes de mes dons et il faudrait que, il faudrait que je rende à Dieu ce qu'il qu m'a donné en faisant prospérer ben, les talents euh, qu'il m'a mis à, à ma disposition pour les mettre euh, comment dire, à, à la disposition de, de l'Église. Et c'est là que j'ai commencé à écrire plus sérieusement. Au départ, j'étais parti pour écrire un roman parce que je trouvais que c'était plus facile déjà d'écrire facile d'accès aussi pour les, pour les lecteurs hein, parce que oui, oui. un essai un peu, ça peut être plus difficile et donc ça permettait aussi une grande liberté euh, quand on écrit un roman si on a une bonne intrigue et des bons personnages on peut faire passer des idées euh, à droite à gauche sans avoir un plan précis euh, on peut faire dire euh, des choses lors d'un dialogue ou euh, ou euh, un personnage qui, qui pense à quelque chose, hein, ou les ennemis qui, qui vont discuter entre eux. Enfin, c c Je trouvais que c'était assez euh, ludique et ça permettait une grande liberté d'écriture. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai écrit un roman. Et là, une fois que j'ai fini, je, je l'ai fait lire à une amie qui l'a trouvé bien, Et mais je voulais avoir l'avis d'un prêtre. Parce que je me suis dit, euh, je veux pas, euh, par justice, euh, par rapport au prochain, je voudrais pas écrire quelque chose qui est induise en erreur. Et je ne voudrais pas qu'il y ait d'erreur doctrinale dans ce que j'ai écrit, et ni que ça amène quelqu'un à pécher. Donc, j'ai oui. un prêtre qui, a, qui a accepté de, de le lire et qui m'a donné son avis. Donc, il m'a dit hein, que c'était bien écrit, que c'était agréable à lire, mais qu'il le déconseillerait à des jeunes gens et qu'il pensait que s'il y avait encore un index, j'aurais été mis à l'index.
0: Ah bah, pas, il fera du collier.
2: Ce euh, <rire> n'était pas très encourageant. Donc j'ai voulu avoir un deuxième avis d'un de autre prêtre qui lui m'a dit bah, qu'il n'avait pas le temps et puis que de toute façon il lisait jamais de roman, qu'il comprenait que on pouvait écrire un roman mais que bon bah lui c'était pas son truc. Donc sur le coup euh, bah, j'étais resté là-dessus, je m'étais dit bon bah c'est que je me suis trompé, le monde ne veut pas que, que j'écrive et j'ai resté comme ça jusqu'en 2016. En 2016 euh, j'étais allé au pèlerinage de Notre-Dame-du-Puy en Velay pour le, pour le jubilé et il euh, y avait une conférence de Marion Sigaud sur euh, Marie-Reine de France. Et juste avant, il euh, y a M. Louis Bérémy que je ne connaissais pas, hein, qui, euh, qui a fait un petit speech sur euh, l'engagement qu que l'Église catholique avait besoin d'hommes qui s'engagent dans le combat de, de la vérité, euh, dans le vrai combat. Et il a eu cette, cette phrase qui est tirée de l'Apocalypse, hein, une phrase qui est assez terrible. Et j'avais l'impression qu'il me parlait quand il parlait, parce qu'il était en face de moi, et il a dit « Je connais tes œuvres et tu n'es ni froid ni chaud. Euh, je prie Dieu que tu, sois, que tu puisses être froid ou chaud. Mais comme tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai par ma bouche. » Donc c'est une phrase quand même qui, est, qui pique un peu quand on a l'impression que ça l'est dit pour soi. Et c'est parce que ça veut vraiment dire que le Christ l'expulsera de, de son corps dans un, un soubresaut de de dégoût et d'écœurement, parce que la personne est tiède. Et je me suis dit, non, là, il faut que tu, euh, faut que tu reprennes ce que tu as écrit, mais d'une manière sérieuse. Alors, le, le roman, finalement, a servi de brouillon euh, à la chute de Sardes. Donc, j'ai regardé ce que j'avais écrit. Euh, j'ai essayé de structurer ça euh, de manière à ce que ce soit un essai. Et euh, aussi, j'ai recherché les sources, que... parce que quand on fait un roman, euh, c'est une oui, chose. Oui, oui. C'est un autre exercice. Oui. Mais quand on s'adresse à des gens et qu'on veut leur montrer des choses, il faut pouvoir donner les sources, mettre des, des notes de bas de page pour dire, voilà, ça c'est extrait de là, ça c'est telle personne qui l'a dit. <coughs> Donc ça m'a obligé à refaire un, vraiment un gros travail pour retrouver tout ça. Et là, je me suis mis à, à vraiment travailler. Euh, J'ai passé beaucoup de temps. Et quand j'ai eu fini, je me suis retrouvé en face d'un pavé de 1300 pages.
0: Alors ah je oui. me suis
2: dit, qui sait qui va lire ça
0: Marketingment parlant, effectivement, c'est pas ce y a de mieux. Ouais, je vous confirme.
2: Et donc, euh, qui, qui allait lire ça Et bah, j'ai pensé à Monsieur Louis Berémy, puisqu'il était euh, à l'origine euh, indirectement de, de, de ce que j'avais fait. Et je lui ai, ai, ai envoyé mon, mon écrit là, sur, son, sur son site. Quand on en m'envoie une bouteille à la mer, je ne savais pas comment il allait réagir. Et il a été... Parce que je m'étais dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a lu beaucoup de livres. Euh, je crois que nous l'avons entendu dire une fois qu'il avait lu quelque chose comme 30 000 livres. qu'à un moment, il lisait un livre par jour. Je me suis dit, bon, bah, mon, mon livre, de 1300 pages, si ça l'intéresse, il le lira. Et il a lu. Et il m'a dit, ah, c'est bien ce que vous avez écrit. Enfin, il m'a dit, vous savez, je ne fais pas souvent des éloges. Mais là, je trouve que c'est bien et euh, il faut que vous, que vous, que vous soyez imprimé. Donc, il m'a conseillé une maison d'édition à qui j'ai envoyé mon, mon manuscrit. Et j'ai eu un premier contact avec cet éditeur qui m'a dit oh, « ça m'intéresse, oui, ça a l'air pas mal, mais il faut que je l'étudie plus en avant pour voir euh, si ça sera publié ou pas ». J'ai attendu. Entre temps, j'en ai parlé avec un abbé qui m'a dit « Ah tiens, vous avez écrit quelque chose ?» Mais bon, il n'avait pas le temps de le lire, donc j'avais fait j'avais enregistré des audios pour qu'il les écoute dans sa voiture quand il faisait des trajets, parce qu'il roule beaucoup, nos abbés.
0: Ah, oui, 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 tout à fait. Oui.
2: Et... Je crois c'est de
0: qui vous parlez, d'ailleurs.
2: Ah, je sais pas. Et donc, il m'a dit d'accord, moi, qu'il allait, qu allait les écouter. Et puis après, la nouvelle est tombée, l'éditeur n'a pas voulu m'imprimer. Il avait ses raisons, mais il a été très... Très, très, correct, il hein, n'y a pas eu de problème, et donc là, j'ai dit à l'abbé bah, « est-ce que vous pensez que je pourrais mettre ça sur YouTube ?» Il m'a dit ah, « bah oui, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal », et c'est comme ça que, que j'ai lancé ma chaîne en, en lisant les, les chapitres du livre, en fait.
0: C'était quand, ça C'était
2: C'était en décembre 2020.
0: Ouais, donc c'est tout frais. Oui, c'est tout frais.
2: Et donc là, bah, ça, je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas du tout, parce que pour moi, YouTube, c'était… j'allais sur YouTube… Je téléchargeais des vidéos que j'écoutais dans ma voiture. Et sans plus, quoi. je ne passais pas beaucoup de temps sur YouTube. C'était vraiment, j'allais chercher des choses, je sélectionnais, et puis après, j'écoutais dans la voiture. Et là, j'ai rencontré des gens qui mettaient des commentaires sous les vidéos. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et des gens qui m'ont contacté par mail, qui m'ont posé des questions. Ce pas Donc... toujours
0: les plus intelligents qui commentent, hein, d'ailleurs.
2: Alors, j'ai pas eu trop de personnes euh, de dés désagréables. Des après, j'ai filtré aussi. Hein. J'avais mis un filtre parce que, bon, en plus, il y a des gens qui, qui mettaient des liens sur. Ça atterrissait sur des sites pornographiques, enfin des choses comme ça.
0: Ah bah, Donc, ce sont des gens qui viennent pourrir et salir. C'est un grand classique. Voilà. Donc, le, le diable ne cesse pas faire. Hein. Oui, tout à fait. Euh, quand vous euh, défendez la vérité, il contre-attaque hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, notamment, bah, il est fait par les trolls.
2: Alors, après, j'avais mis des filtres. Donc, bon, quand je voyais des gens qui étaient vraiment trop désagréables, hein, c'est comme chez moi. Hein. Je n'invite pas les gens désagréables à rentrer chez moi et puis, <rire> À venir me le
0: mal n'a aucun droit, en enseigne le magistère. C'est ça. En outre.
2: Et bon, j'ai fait des, des rencontres euh, avec des gens qu'on a commencé à échanger. Il y a eu par exemple ben, Emmanuel la catholique qui, qui a aussi une, une chaîne YouTube. Il euh, y Romain de la chaîne du, du Centurion Romain. Et on est venu à faire des, des choses ensemble par la suite. Et ce que j'ai constaté, c'était qu'il y avait quand même un un grand vide. Hein, sur. Il euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions, euh, qui sont tout seuls, qui n'ont pas de prêtre, qui voient bien qu'il y a un gros problème, mais euh, on ne sait pas vers qui les orienter, parce que dans l'endroit où ils habitent, il euh, n'y a personne, donc je leur ai des fois communiqué le numéro de téléphone de prêtre. Il y en a qui ont osé appeler, il y en a qui n'ont pas osé. Mais j'ai trouvé que c'était un, un bel échange tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragé qui m'ont dit « Ah, euh, envoyez votre manuscrit aux, aux éditions du collectif Saint-Robert-Bellardin. <rire> » Et Louis-Bert aussi. Et vous père. avez
0: dit « Le quoi ?» <rire> Oui. « Le collectif Saint-Robert-Bellardin.
2: » Je connaissais de, ah, de non de, de, mais je n'osais bon, ouais, pas parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment euh, très… enfin, euh, qu vraiment qu'ils faisaient une sélection sur le fond de leur, de leur livre. Et je m'étais dit euh, « Il bah, y a peu de chances qu qu'ils acceptent de, me, de méditer. » Ouais, j'ai suivi finalement les, tous, les, tous les gens qui m'ont encouragé, j'ai envoyé le manuscrit. Et très rapidement, euh, Xavier Barge m'a répondu, euh, très enthousiasme, très chaleureux. Euh, il m'a dit euh, on partage, Je partage vos, vos analyses et votre. Mmh. Constat, et puis, euh, bon, bah, il m'a dit Ok, on, enfin, ça, ça se passait par mail. Après, on a essayé de se joindre par téléphone, ça, on n'arrivait jamais à se joindre. Et le seul jour où on arrivait à se joindre, c'était le jour de la Saint-Robert-Bélarmain.
0: <rire> ah, la Providence-Veille, la Providence-Veille. Un petit clin
2: d'œil du ciel. Et donc on a décidé que le contrat, c'était bon ce jour-là.
0: Alors dites-moi, tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce titre aux auditeurs, la chute de Sardes Oui,
2: alors la chute de Sardes, ça fait référence à un, à un passage de, de l'Apocalypse, du début de l'Apocalypse. Donc au début de l'Apocalypse, euh, Saint Jean écrit aux sept euh, prélats des sept églises d'Asie. Euh, et donc il y a des exégètes qui ont vu, dans... qui ont vu que c'était non seulement des lettres aux églises, mais que c'était aussi des lettres aux chrétiens de tous les temps. Et comme il y avait sept lettres, ils ont pensé que euh, les temps étaient divisés en sept âges de l'église. Et nous, nous serions dans l'âge, euh, le cinquième âge. L'église de, de, de Sardes. Donc, c'est pour ça que mon titre parle de l'église de Sardes. Donc,
0: oui. Église de Sardes, euh, enfin, tant d'églises de, de Sardes qui, selon, euh, je crois, le vénérable Sauzer, euh, sont une période pas très agréable. On va dire ça comme ça.
2: C'est ça, selon aussi euh, Don de Montléon. Donc, euh, le cinquième âge de l'église, c'est une période de tribulation. Donc, nous, nous vivons une période de tribulation. Qui succède à une période de, de prospérité de l'église. Et donc, on, ma question, c'était de savoir comment on est passé d'une église prospère, une église qui progresse, qui s'améliore, qui, qui a des saints, fin, qui, qui grandit sans arrêt, à une église qui tout d'un coup se met à, voilà. à, à stagner, à végéter, puis, lentement, à décliner pour en arriver où euh, on Alors...
0: Le, le sommet euh, de, de l'Église euh, et de la civilisation, d'ailleurs, c'est le XIIIe siècle. Tout à et fait. ainsi que vous l'évoquez, ça commence lentement, très lentement, parce que la décadence, c'est un long processus. Oui. Ça commence à... Euh, pas dérailler, mais voilà, on se comprend. Alors, selon vous, pourquoi
2: Alors, selon moi, ça commence... Bah, les auteurs, euh, comme... Euh... Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui constatent une rupture dès le début du XIVe siècle.
0: Oui, tout à fait. Don Guéranger, notamment, que vous citez. J'ai découvert, d'ailleurs, ces pages de Don Guéranger, grâce à vous. Je vous en remercie.
2: Je vous en prie. Donc, euh, il constate une cassure dès le début du XIVe siècle. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, euh, l'événement majeur, c'est la dispute entre Boniface VIII, le pape Boniface VIII, et oui. le roi Philippe le Bel. Donc là, on est... C'est allé très loin parce qu'avant, on était vraiment dans une société en ordre, dans une société où euh, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité. Euh, les gens étaient tournés vers les, les, c les bâtisseurs de cathédrales qui donnaient la première place euh, au Christ hein, dans, la, dans la société. Ils donnaient de l'argent pour ça. Ils étaient prêts à aller se battre pour faire les croisades. Euh, on avait des grands saints comme euh, saint François d'Assise, comme saint Dominique. Euh, comme saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, qui ont mis en place la scolastique. Enfin, on était vraiment dans une chrétienté florissante, comme vous avez dit, euh, la civilisation n'avait jamais été aussi grande. Et tout d'un coup, on se retrouve avec l'arrière, enfin le petit-fils de saint Louis, qui s'oppose au pape pour une histoire, au départ, d'argent. De pognon, ouais. C'est ça, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Philippe le Bel avait pris l'habitude de, de prendre de, euh, des impôts sur le clergé. Ça avait été toléré par les papes précédents, parce que Philippe le Bel il, était, il régnait déjà depuis un certain temps, avant que Boniface VIII arrive sur le trône pontifical, donc il avait déjà connu d'autres papes, et il avait pris cette habitude, parce que euh, les, les papes avaient autorisé euh, ça pour euh, financer les croisades. Mais là, il se servait de cet argent pour euh, se battre contre d'autres royaumes chrétiens, et Boniface VIII avait, a voulu mettre le haut là, parce que en concile, il avait été décidé que c'était des pratiques qui étaient illégales. Donc, il, euh, il a demandé à, à Philippe le Bel d'arrêter. Il n'a pas voulu arrêter. Ça s'est envenimé. Et euh, Philippe le Bel a dit qu'il ne reconnaissait pas de supérieur temporel euh, dans les affaires de son royaume, ce qui était très grave. Tout à fait. Parce que... Parce que Surtout venant de la part d'un roi de France, puisque les rois de France avaient une mission divine depuis le baptême de Clovis. Clovis, à l'époque, avait reçu le, le baptême et, le, et avait été sacré par saint Rémy, qui était l'égat du pape, et qui avait donné une autorité particulière au roi de France, qui, qui était transmissible. Euh, les rois de France étaient le, les lieutenants de Dieu sur Terre, c'est-à-dire qu'ils mettaient leur épée au service de l'Église et ils avaient pour mission de défendre l'Église. Donc les rois français devaient, avaient ce devoir de, de vassaux de, de défendre l'Église et donc de défendre le pape. Donc le fait qu'un roi de France comme ça puisse euh, tout d'un coup dire qu'il n'avait pas de supérieur temporel. Euh, c'était quelque chose de, de vraiment nouveau et qui a mené de grands désordres dans, dans la chrétienté et dont on ne s'est encore jamais remis
0: tout à fait et Nogaret est un infâme criminel Oui. et euh, quand nous aurons repris le pouvoir eh bien nous irons rendre hommage à Boniface 8 voilà. ouais. euh, il faut que la France reconnaisse ses torts tout non pas fait. pour les crimes imaginaires qu'elle aurait commis euh, ici ou là non. mais pour ses véritables erreurs les nations sont comme des êtres humains, on commet des péchés. Voilà, on n'est pas parfait. Voilà, on est tous des pécheurs, on commet tous des péchés. Les nations euh, commettent des péchés. Parfois, elles commettent des grands bienfaits, parfois, elles commettent des péchés. Et bien là, il faut reconnaître qu'il y a eu un péché euh, de Philippe Lebel Bel et de Nogaret qui était énorme. quoi. Énorme. Ils, sont, ils, sont, ils ont tué un pape, quoi, quasiment. Quoi. Alors, ce ouais. pas eux à proprement parler, mais ils ont contribué euh, à cette entreprise. Et okay. ça, le bon Dieu, il n'aime pas. Hein. Ah non. Au bout d'un moment, il y a un retour de bâton. Hein.
2: Et le pire dans cette histoire, c'est que ce qu'a fait Philippe le Bel, euh, ce n'est pas, pas seulement de, de s'opposer au pape. <coughs> Pardon. Il a voulu que tout son peuple, que tout le peuple de France le suive dans cette rébellion. Donc il a convoqué pour la première fois euh, les États-Généraux pour que les Français, dans leur ensemble, adhèrent à, enfin, se déclarent vassaux du roi de France d'abord plutôt que du pape, quoi. Et ça, c'est très grave, parce que le peuple de France a suivi son roi dans, dans cette folie, mmh. et euh, les châtiments sont tombés immédiatement après, quoi. Le, et la...
0: oui. et, et d'ailleurs, euh, pour répondre à la question un peu précédente qui a été posée par l'auditeur, Philippe Lebel avait euh, expulsé les Juifs. Hein. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est plus compliqué que ce que la dissidence nous explique, je pense, voilà. Euh, mais effectivement, euh, Philippe Bel a commis une erreur, enfin c'est plus qu'une erreur, un crime euh, abominable. Abominable
2: Oui, c'est abominable. Je et surtout d'entraîner tous les Français derrière lui et de créer un précédent. Euh, C'est-à-dire que non seulement il était le lieutenant de Dieu, il devait défendre l'Église, mais en plus, par son attitude, il a incité quelque part tous les autres rois qui allaient, qui allaient suivre à, à se comporter de la même manière.
0: Et alors le châtiment, bah, on le connaît, hein, c'est qu'aucun des fils de Philippe le Bel ne va euh, réussir à avoir un règne durable et avoir de descendance euh, pour régner. Quoi. Voilà.
2: 14 ans après la mort de Philippe le Bel, on change de dynastie.
0: Alors je alors... tiens à dire que votre ouvrage, euh, j'ai j'oublie de le dire, mais euh, le CSRB fait vraiment des très beaux livres. Oui, et vrai. votre ouvrage est un beau livre. Euh, c'est un livre qu'on appelle Cousu, je crois. Euh, vous voyez, est très, il est très souple, il est très facile à lire, c'est une matière agréable. Euh, c'est vraiment un très très bon boulot de fabrication, hein. je tiens vraiment à le souligner. Hein. Le SSRB ne se moque pas de ses lecteurs. Non, c'est vrai. Donc je voulais... Et euh, euh, puis la couve est belle en plus. Donc euh, je voulais vanter l'objet, si vous le permettez. <rire> voilà. Alors, je tiens à dire aussi que c'est un livre qui est extrêmement riche, qui a un fil rouge, mais qui, a, oui. qui est extrêmement riche. Et qui, euh, et qui soulève un très, très grand nombre de sujets. Hein. Je vois euh, Unam Sanctam, obéir Dieu ou servir maman, le poisson pourri par la tête, France français contre le pape, livre de l'Apocalypse. Je, je, je prends quelques titres de, de, de chapitres comme ça à voler hein. euh, Le Messie rejeté en connaissance de cause par amour du péché. On va revenir sur la question du péché. Se préserver du levain de l'erreur, la perversion de la majorité. De l'Angelo Prévaricateur, c'est le chapitre sur Jean 23 je pense, celui-là, qui un, un, oui. un de ceux qui m'a le plus intéressé. On ira tous au paradis pour l'interrogation. Je ne vais pas tout faire, hein, voilà, donc la grande oh. apostasie, euh, sous, les, sous les feux de la pentecôte, entre guillemets, pentecôte luciférienne, quid de François, entre guillemets, pape Wojtyla, l'unité universelle des chrétiens, bref, c'est un ouvrage qui est extrêmement riche. J'ai beaucoup aimé le chapitre aussi sur le rosaire, on dira peut-être un petit mot euh, euh, à la fin de l'entretien. Euh, voilà, donc, il y a ce fil rouge, passez-moi la formule, un peu à l'importe pièce, pourquoi c'est parti en vrille alors qu'on était au sommet de la voilà. civilisation. Et vous donnez une explication dont on parle jamais. Et qui est pourtant... Alors, euh, on parle jamais. Si, on en parle dans le magistère. oui. Parce que quand, euh, Saint quand on demande au Saint-Pédis quelle est la cause de nos problèmes, il répond deux choses dans le magistère. Il répond l'attiédissement de la foi, et fait. le relâchement des mœurs, oui. autrement dit, c'est nos péchés la Tout cause du mal. Bien sûr. Et ce qui est habituellement présenté comme les causes de nos maux, généralement ne sont que les conséquences de nos péchés. Mais est-ce que vous voulez développer sur cette question éventuellement
2: Oui, alors justement, c'est un peu, ben, comme vous dites, le fil rouge. C'est que quand on voit aujourd'hui qu'on n'a plus de pape, c'est un châtiment logique. Par rapport à l'attitude des chrétiens vis-à-vis euh, -vis de, de, des papes, puisqu'ils, petit à petit, ils ont de plus en plus rejeté l'autorité pontificale. Donc, euh, ça ne s'est pas fait euh, franchement. Au début, c'est Philippe le Bel qui écoute plus le pape. Donc, après, on cantonne le pape à un rôle, de, en gros, de, de conseiller spirituel. Et, et petit à petit, ça, ça prend de pro, des proportions plus, de plus en plus grandes, jusqu'à bon, l'épisode de la Révolution française, évidemment, où là, c'est encore pire. Après, en France, on nomme les évêques, c'est la République qui nomme les évêques, enfin, c'est le concordat. Euh, quand euh, le pape Léon XIII, qui a eu sa vision, euh, où il a vu que les démons de l'enfer allaient être libérés sur terre, et qu'il fallait vraiment agir, que, que là c'était un assaut très important euh, qu'on allait subir, qui incite les Français, euh, dans son encyclique, au milieu des sollicitudes, à se regrouper, à voter intelligemment, parce qu'il sait que il va y avoir le, toutes les lois de, de la Troisième République, hein, qui vont la séparation de, de, de l'Église, enfin tout, toutes, ces, toutes ces lois iniques. Il, les do, il leur demande de faire front, de, de, de combattre ensemble par les, par les urnes alors que, bon, euh, il, il condamne quand même les principes de la, de la Révolution, mais il a vu que euh, la, la construction de la basilique euh, du Sacré-Cœur à Montmartre a été votée et d'utilité publique. Il a vu qu'on avait construit la statue de Notre-Dame de France au Puy-en-Velay, qui était la plus grande statue du monde à l'époque. Donc il voyait quand même qu'il pouvait sortir de bonnes choses et qu'il pouvait retarder... Euh... — bah, le,
0: le vote en soi n'est pas anti-catholique. Oui. — Voilà. — En soi, le vote n'est pas anti-catholique, contrairement à une idée reçue, d'ailleurs.
2: Enfin, — mais, euh... mais les catholiques n'ont pas obéi à ce qu'il qu leur dit. Ils se sont divisés, ils ont fait des partis. ils ont perdu les élections. Et on dit ben, « le pape euh, a, a fait le ralliement de la... s'est <rire> rallié à la République », mais, mais c'est faux.
0: — Donc en fait, si on part en vrille, c'est la faute du pape, et c'est pas de la nôtre qui avons, qui avons agi voilà. comme des abrutis, quoi, en, fait, en quelque sorte.
2: — c'est ce, ce que certaines personnes ont l'air de penser et, ont de, et disent euh, sans, sans, rendre, sans se rendre compte que c'est complètement euh, hors de propos ce qu'ils disent, puisque le pape, lui, il était dans une logique de, de sauvegarde des âmes. Il voulait sauver le plus d'âmes possible, il ne voulait pas, pas qu'on ait la Troisième République telle qu'elle
1: a été.
0: Et, et d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure la franc-maçonnerie, euh, ce qui la constitue, etc., allez lire l'encyclique de Léon XIII sur la, fran la franc-maçonnerie, Genus. Voilà. si vous allez euh, avoir les idées claires sur la maçonnerie, la meilleure chose à faire, eh c'est de lire ce que le magistère de l'Église en dit. Voilà. Tout à fait. Et je vous remercie d'ailleurs de, de rendre justice à Léon XIII qui a sans doute commis des erreurs comme tout le monde, hein, mais trouvez-moi la personne qui n'en a pas commis des erreurs. Hein. Et, euh, et c'est vrai que dans son magistère, de temps en temps, Léon XIII le dit carrément. Il le dit, mais cette époque, ne m'écoute pas, elle est indifférente euh, à, à l'église, quoi.
2: Mais c'est ça qui est terrible. Même Saint-Piedis, lorsqu'il arrive sur le trône pontifical, dans sa première encyclique...
0: Ouais, elle est terrible, sa première encyclique. Il
2: ouais. se pose la question de savoir si l'antéchrist n'est pas déjà né.
0: Oui, oui, oui.
2: Et, et on, il n'en avait rien vu encore.
0: Parce et que il y a, y a cette indifférence qui était née euh, qui est vraiment le mystère de l'iniquité, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, euh... Parce que bon, le bon Dieu a continué à envoyer des grâces euh, euh, tout de même. Hein, mais ah ben, euh...
2: oui, sûr. Oh ben déjà, déjà, on voit avec saint Jeanne d'Arc, Donc euh, le châtiment qui était tombé sur la, sur la dynastie de Philippe le Bel, bon ben, sa, sa dynastie s'arrête. Mais les Français ont eu un châtiment aussi. Euh, c'était la guerre de 100 Ans. Pendant 100 ans, euh, c'était terrible ce qui se passait en France. Il y a eu le schisme qui est tombé aussi. Enfin, on était vraiment dans une période très trouble. Et quand tout semble perdu quand la Sorbonne a trahi et qu'elle veut donner le, le pouvoir au roi d'Angleterre, ben le monde lui suscite Sainte-Jeanne d'Arc, une petite bergère et qui, qui, va, qui va sauver la France et qui va asseoir sur le trône et faire sacrer le, le dauphin légitime. C'est merveilleux, il n'y a pas d'autre pays où on a vu
0: quelque chose comme ça. Alors je relève page 271. Face à la malédiction qui frappe les catholiques depuis 60 ans, Il faut se rappeler que les fidèles ont le prélat qu'il mérite, car Dieu ne châtie pas les hommes, justement.
2: C'est ça. C est, c est...
0: Et vous citez Job. Oui. Euh, c'est lui qui fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Voilà. Tout à
2: fait. Bah c'est que... un, un, un peu ça, l'imposture des catholiques. Aujourd'hui, bon, euh, on est catholique, mais euh, c'est des catholiques de salon. Je veux dire, on, on passe, <rire> les catholiques passent leur temps à se plaindre. Ils veulent pas trop Ils voudraient que les choses rentrent dans l'ordre, mais que bon, ben on garde un peu le même système, euh, parce que c'est une vie confortable. On n'est pas prêt à faire des sacrifices. Est-ce est est que, est que vraiment ben, on est des catholiques quoi. Ben, Je vais
0: vous dire un truc tout bête. C'est que moi-même, avant de devenir catholique, socialement, j'ai fréquenté des personnes qui ne l'étaient pas, mais qui prétendaient l'être, hein, des conciliaires, des fristes, etc. Jamais je n'ai entendu prononcer le mot magistère pendant toutes ces années. Jamais. Jamais. Jamais je n'ai entendu parler de l'état de grâce, du péché mortel, etc. Jamais. Jamais. Oui. Alors, qu'est-ce qui... Alors, bon, moi, je veux bien que ces messieurs soient catholiques. Bon, le bon Dieu en jugera. Hein. Mais, euh... enfin, bon... Euh... C'est vrai que ça me paraît fort curieux. Et tout ça pour dire que ce qui fait l'histoire en premier lieu, c'est l'attachement à la foi et la rectitude dans les mœurs. Voilà. Tout à fait. Et on a les grâces en fonction de tout ça. C'est pourquoi, euh, à mon petite échelle, euh, j'essaie d'aider les gens à devenir catholiques. C'est d'une part pour eux, à titre perso, et c'est aussi de façon intéressée, c'est pour que le bon Dieu ouvre le robinet à grâce. Ah oui, oui. Pour qu'ils disent, bon, ben bah voilà, ils font des efforts, quoi. ils sont pas parfaits, ils sont des pêcheurs, certes, mais ils font des efforts, quoi. Voilà.
2: Voilà, mais... Moi, Quand j'ai écrit, c'est ça, je ne voulais pas seulement écrire un livre qui raconte, euh, bon, qui analyse et qui dit. je voulais écrire un livre qui soit catholique. C'est-à-dire comme les anciens livres qu'on trouve, quand on, qu on peut ouvrir n'importe quelle page et on, et on voit que c'est catholique. Parce que je voulais les, que mes lecteurs, ils, prennent de la, ils, ils en profitent pour prendre de la hauteur et qu'ils qu qu soient amenés à réfléchir.
0: Alors, euh, ceci étant posé, euh, que ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, vous dénoncez les ennemis de l'Église quand même. Hein. Ah oui, euh, oui, tout à fait. Tout, tout les et, mais, et longuement, hein. donc voilà oui, la vacance du ciel, si, on ne se moque pas des impunément.
2: Seulement, la, la, la base du combat, le vrai combat des catholiques, c'est un combat qui est universel, c'est le combat que tous les catholiques de tous les âges ont eu à mener, c'est un combat pour la vertu, ce n'est pas un combat politique qu'on doit mener. Tout à fait. C'est... La première chose qu'on doit faire, c'est ça, c'est se battre contre son orgueil, parce qu'on ne veut pas obéir, on, on ne veut pas être soumis, on veut tous être un peu son propre Dieu. Et ça, c'est en l'homme, parce que depuis le péché originel, on a cette blessure qui fait qu'on on est fasciné par le mal, on est attiré par le mal.
0: Oui, on a et une inclination pour le mal, nous dit ça. Grégoire XVI, euh, et même, je vais vous dire, euh, Pie XII, nous parle de lamentable penchant vers le mal des individus. Et je n'ai pas la, la phrase du magistère, mais euh, en gros, Léon XIII, dans un texte, nous dit qu'on euh, ne s'affranchit de ce mal qu'avec euh, difficulté. Quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, et, nous et sommes tous des pêcheurs, il faut admettre cette réalité. Voilà.
2: Et, et, et ça, c'est un des aspects du combat, mais c'est un aspect très important. Après, il y a l'aspect du combat contre la chair, notre chair, elle veut, elle veut diriger l'âme, alors que ce n'est pas dans l'ordre des choses, c'est l'âme qui doit diriger la chair. Et si...
0: C'est l'évangile combat... de la semaine dernière.
2: <rire> Exactement. <rire> si on si ne la discipline pas, eh ben c'est elle qui prend le dessus. Mais comme la chair est vouée à mourir, eh ben elle va entraîner l'âme dans, dans la mort éternelle aussi. Parce que c'est notre combat. Et après, le troisième combat, c'est le combat contre le monde. Alors le monde, c'est quoi C'est les tentations, c'est... Euh, c'est les mauvaises influences et c'est aussi le démon qu'on qu a tendance à oublier parce qu'il ben, il se fait discret, il ne veut pas qu'on parle de lui. Mais il est quand même là à tendre des embûches, à faire en sorte qu'on qu se satisfasse de notre situation, qu'on ne cherche pas à s'améliorer. Et quand on ne cherche pas à s'améliorer, chaque jour, euh, c'est déjà une, une défaite.
0: Donc votre ouvrage est extrêmement riche, hein. je lis quelques titres de chapitres, hein. de l'impossibilité de la lumière à être une aux ténèbres, la sympathie pour l'hérésie mahométane et la synagogue, quid de François, le pape Vostila, l'unité universelle des chrétiens, point d'interrogation, l'impiété de la prière œcuménique pour la paix, la duplicité de Ratzinger vers le satanisme d'État, etc. Vous voulez rebondir à tout hasard sur certains de ces points où, euh...
2: bah, Je pense que vous en parlez souvent dans, dans vos émissions euh, de, de tous ces... Alors après, après ce que, ce que, ce que je. Ouais. C'est vrai qu'actuellement, avec euh, M. Bergoglio, euh, on a atteint un summum.
0: Ah oui, oui, oui on a le champion olympique. Là. Oui, oui, ça, clair, et, oui.
2: et le problème, c'est que les gens ont tendance à tout reporter sur lui, mais ça ne vient pas de lui. Lui, c'est la, la conséquence logique de tout ce qui s'est passé avant. Je tout à car... fait. Il ne faut pas oublier Jean 23, Paul 6. Euh...
0: Le chapitre sur Jean 23 est un de vos meilleurs. Alors, ça n'engage que ma subjectivité, mais moi, c'est un des ceux que j'ai le plus apprécié. D'accord. Euh, j'ai peut-être moins creusé le dossier, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a un truc, en revanche, dont je n'ai pas encore parlé, cher ami. C'est, et ça, c'est hallucinant que les mecs se soit permis de faire ça, quoi. C'est le bidouillage du rosaire par Vostila. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de tout ça
2: alors, euh, Carole Vostilla qui se faisait passer pour un grand dévot de, de la Sainte Vierge, et un grand dévot du rosaire, en dépit du fait qu'il ait mis sous le boisseau le, la cause de doctorat de Saint-Louis-Marie-Gagnon de Montfort, hein, qui, vraiment, qui lui était véritablement un dévot de, oui. de la Sainte Vierge.
0: Je l'ai appris dans votre livre, ça aussi, oui, tout à fait.
2: Et, et qu'il faut, qu faut lire, hein, il faut absolument lire... Euh, de traiter de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. On apprend beaucoup de choses sur le rôle de la Sainte Vierge, sur euh, tout ce qu'elle peut nous apporter, et sur son importance euh, dans le combat des derniers temps. Vraiment, euh, la Sainte Vierge, c'est elle qui va, qui va lutter contre l'antéchrist, qui va, qui va nous aider. Et il faut vraiment aimer cette, cette bonne mère du ciel et lui rendre tous les, tous les hommages qu'on doit lui rendre. Et M. Vostila, lui... Il s'est permis de, de dire qu'il allait améliorer le rosaire.
0: <rire> Tranquillement, quoi. <rire> ouais, non, mais ça.
2: Alors, le rosaire, ça a été donné par la Sainte Vierge à Saint Dominique comme une arme. Elle, elle lui a dit clairement ce sera une arme contre les ennemis visibles et invisibles à une époque où il y avait euh, l'hérésie cathare. Et donc, euh, Saint Dominique a diffusé euh, cette dévotion du, du rosaire pour lutter contre le catharisme et ça, ça a apporté beaucoup de conversions. Et. Euh, elle lui a dit que c'était son psautier. C'était son psautier parce que euh, dans les psaumes, il y a 153 psaumes. Oui. Et dans le rosaire, il y a 153 ave maria. Mais M. Voshtila a trouvé que 153, ce n'était pas un bon nombre. Il en a rajouté 50, en rajoutant 5 dizaines, pour parfaire ce que la Sainte Vierge avait fait. Parce que euh, c'était qu'un brouillon, c'est vrai. Il fallait attendre que M. Voshtila soit là pour le rendre parfait, <rire> selon ses propres propos. Donc, lui, ce qu'il voit, il rajoute des, des mystères sur euh, la vie du Christ.
0: Les, les mystères dits lumineux, je crois.
2: Voilà, lumineux ouais. en plus, bon, euh, fait... ouais. la connotation,
0: ouais. elle est... Il n'a pas dit illuminé, hein. il, <rire> il a peut-être eu la tentation, on ne sait pas, mais...
2: <rire> voilà. donc euh, lui, il parle euh, du baptême, je crois que c'est le baptême du Christ, euh, les noces de Cana, enfin je sais que je ne les connais plus, hein, l'institution de... De toute façon, le... poubelle,
0: poubelle les mystères oui. lumineux, on va pas en temps de parler de ça, voilà. C'est dehors de Hostilas. Euh,
2: oui, c'est des, des mystères qui sont importants. Hein. C'est des, des épisodes de la vie du Christ qui sont importants.
0: Mais ce n'est pas dans et, le chapelet.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. La Sainte Vierge, elle, elle a sélectionné euh, une quinzaine de mystères qui sont ordonnés de la manière dont elle a voulu diriger la prière. Il euh, y a une suite logique. Euh, les cinq premiers, c'est les mystères joyeux. C'est les mystères de l'enfance du Christ avec euh, ses parents. Donc, on peut méditer sur euh, la Sainte Vierge, la Sainte Famille. Après. Les deuxièmes, les deuxièmes euh, dizaines, ce sont les, celles des, des mystères euh, douloureux, avec tout, où, où là, on est amené à méditer sur euh, le prix du péché. Parce que le prix du péché, quand nous péchons, ben, c'est le, le Christ qui en paye le prix fort. Qui, oui. Et donc, euh, ça nous permet de méditer là-dessus. Et, et,
0: et, et si, les... si vous me permettez une parenthèse sur ce point, c'est que le catéchisme du Concile de Trente nous dit que les pécheurs, donc nous tous, Avons des mains déicides. C'est extrêmement fort. C'est-à-dire que nous sommes des collabos, euh, des pharisiens, si vous voulez, euh, par nos péchés. Parce qu'il est mort, le, le bon Dieu est mort pour nos péchés. Donc, euh, c'est extrêmement fort comme formule. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait presque pleurer. Quoi. Je, même quand je le relis à chaque fois, j'ai le cœur serré. Euh...
2: Bah, c'est vrai qu'on est tous un peu comme la foule euh, qui voit arriver le Christ. On, 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 on l'aime euh, à Jérusalem, quand il rentre dans Jérusalem. Et l'instant d'après, on est en train de le trahir euh, avec la foule. Ou alors, euh, il
0: oui, oui.
2: y a une autre image aussi, c'est euh, on l'adore comme euh, Jésus-Christ Jésus notre roi, mais quand on pêche, on l'adore comme le font les, les soldats romains qui se moquent de lui en lui mettant une couronne d'épines sur la tête. Et c'est quelque chose que les chrétiens doivent, doivent garder à l'esprit, que notre Seigneur nous aime tellement, qui, qui donne sa vie, et jusqu'à la dernière goutte de son sang, pour nous, c est, c est, on, on trouvera personne qui, qui peut faire ça pour nous. Et on, on doit lui rendre tout cet amour.
0: Disons que les séquelles du péché originel rendent beaucoup d'entre nous, euh, et moi le premier, euh, médiocres. Voilà, c'est euh, ça le, le, le fond de l'histoire, hélas. Hélas, hélas.
2: Oui, c'est vrai que le péché originel, il euh, y est pour beaucoup, mais... Il faut qu'on prie, justement, et justement, le, le rosaire est très important. C'est l'arme que le, la Sainte Vierge nous a donnée dans, dans ses apparitions mariales, ses grandes apparitions les dernières. Elle a dit qu'il faut prier le rosaire, parce que le rosaire, ouais, ouais. c'est comme euh, l'amendement qui prépare la, la, la terre de, de notre âme, ouais, ouais, et qui va être fertilisée par la grâce après, parce qu'elle a été préparée par cette prière du rosaire. C'est très, très important. Tous ouais, les quatre... Ouais, ouais doivent dire le chapelet, au moins le chapelet tous les
0: jours. Oui, je suis d'accord avec vous, et c'est une bombe atomique contre les tentations ouais. et contre le péché, euh, le, le chapelet, vraiment. Faites le chapelet, les amis, faites le chapelet. Pour, pour se sanctifier et pour passer de sa vie païenne à sa vie catholique, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, le chapelet quotidien, c'est une bombage contre le démon, c'est une bombage contre les tentations. Euh, ouais. Allez-y, quoi. Voilà, tous au chapelet.
2: C'est indispensable pour notre temps. C est... C est... En plus, la Sainte Vierge, c'est elle qui va mener la victoire, c'est elle qui va écraser la tête du serpent avec son talon, oui. et c'est elle qui va... qui va mener la victoire. C'est notre modèle, c'est notre général en chef, c'est elle qu'on doit écouter, qui nous donne les ordres, et on doit faire preuve d'humilité. Et la première preuve d'humilité, si elle nous a dit de réciter le chapelet c'est de réciter le chapelet même si on ne comprend pas l'utilité de le faire elle oui. nous a demandé de le faire il faut le faire on se met à genoux, on prie comme elle nous l'a demandé de le faire et le bon Dieu quand il va nous voir obéir à sa mère et nous mettre à genoux, faire preuve d'humilité et eh bien il va nous récompenser en nous donnant des grâces pour Mais pouvoir
0: je pas, je suis combattre le chapelet, c'est vraiment... Euh, L'arme du chrétien. C'est le paratonnerre à grâce, si je puis dire. Voilà. C'est le paratonnerre à grâce, et, et c'est des grâces pour tous les domaines de la vie. Voilà. Et
2: Saint, oui, Saint Louis-Marie Guignon de Montfort a dit que tous ceux qui réciteraient leur chapelet quotidiennement euh, ne, ne, ne tomberaient pas, ne chuteraient pas. Après, ça peut arriver qu'il y ait des péchés,
0: mais... Ça limite se fortement se la se, casse.
2: Ils se relèveront.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et Léon XIII, qu'on qu qu a un peu cité tout à l'heure, a écrit des très belles encycliques sur le péché. Vous en retrouvez d'ailleurs quelques petits extraits dans Parole le Pape. Euh, vraiment, chers amis, euh, s'il y a une des choses que j'aimerais que vous reteniez de cette émission, euh, c'est que euh, le chapelet, euh, c'est indispensable. C'est indispensable pour lutter contre le péché, pour lutter contre, le, contre les ennemis de l'Église. Il euh, n'y a pas de mots pour dire, enfin moi je ne les trouve pas, pour dire l'importance euh, de réciter euh, le chapelet quotidiennement. Voilà. Euh, prière plaisir. du matin, prière du soir, entre deux, <rire> réciter voilà, le, le chapelet. chapelet. Et là, on verrouille un maximum. <rire> voilà. Ça. Alors, je précise aussi, quand même, que dans votre livre, vous reproduisez euh, l'exorcisme du pape Léon XIII contre Satan et les anges apostats.
2: C'est important aussi. Oui.
0: Vous pouvez nous en dire un mot éventuellement
2: Alors, le, le pape Léon XIII a eu une vision, alors qu'il venait de célébrer la messe. Et il a entendu à ce moment-là euh, un dialogue entre Notre Seigneur Jésus-Christ et le démon. Donc il y avait une voix douce, c'était Notre Seigneur Jésus-Christ, et une voix roque, c'était le, le démon. Et le démon lui a dit euh, « Je peux détruire ton Église ». Et Notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit euh, « Si tu peux, fais-le ». Et le démon lui a dit « J'ai besoin pour cela de plus de temps et de, pouvoir, et de plus de pouvoir sur les âmes qui se mettent à mon service ». Il lui a dit «« Tu as le temps, tu auras le pouvoir et ». Et le pape Léon XIII a tellement été bouleversé par cette vision qu'il a écrit dans la foulée euh, cet exorcisme contre Satan et les anges apostats et qu'il voulait que les, les chrétiens s'en servent comme une arme euh, pour se défendre. Et il, voulait que ce soit aussi, il a écrit aussi une prière qui doit être récitée à la fin de chaque, euh, chaque office et qui n'est plus dite maintenant à part, à part chez, les, chez nous.
0: Et euh, je précise que l'abbé Vigano a commencé à ouvrir les yeux, euh, je dirais, à fond, euh, après qu'il ait demandé aux gens euh, de réciter cet exorcisme euh, contre Satan. Je crois que c'était au mois d'avril euh, 2020. Je plus la date euh, exacte. D'accord, je ne savais pas. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots
1: euh, N'hésitez je... pas. <rire> je sais pas quoi dire. vous <rire> Oui. Des questions, si vous... Ah bah oui, bah, si... suis je bête,
0: suis -je bête, je suis bête, excusez-moi, Cyril Dubois, excusez-moi, j'ai je... <rire> oublié les questions. J'ai souvent, souvent envie de les oublier, les questions, hein. il faut, faut oui. comprendre. Hein. <rire> j'ai des circonstances atténuantes.
1: Hein. Voilà. Paul dit émission passionnante et roborative, Monsieur Dubois pourrait-il expliciter l'interprétation des sept âges de l'Église Cette analyse est-elle validée par le magistère Merci à vous.
2: Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de de versets de, de la Bible qui sont, qui sont validés par le magistère. Hein. Pas, contrairement à ce qu'on pense, j'ai mis dans mon livre d'ailleurs un texte de, du cardinal Pie qui, qui l'explique. Euh, sur tous les versets de la Bible, il y a très peu de, de versets qui sont, dont l'explication est, est donnée clairement, bon, à part les évangiles évidemment, puisque là les pères de l'Église ont largement commenté oui. euh, tout le tout, les, tout ce, tout ce qu'il qui a dit dans l'Évangile, mais après, tout ce qui est la Bible et l'Apocalypse, euh, il y a très peu de choses qui ont, qui ont été écrites. Donc, euh, l'histoire des sept âges de l'Église, euh, c'est un vénérable, donc il a quand même une autorité qui a été reconnue par l'Église, puisque
0: Holzhoseur oui. est
2: le vénérable Barthélémy Holzhoseur, et son interprétation est une interprétation parmi d'autres interprétations, il y, a, il, y a beaucoup, il y a différentes écoles d'exégèse. Cette école d'exégèse, moi, je, je trouve que ces explications euh, sont, me paraissent logiques, mais il y a, a d'autres écoles d'exégèse qui ont des explications tout à fait valables. Il y, y a certaines, certaines écoles d'exégèse qui considèrent que euh, pratiquement tout ce qui a été écrit dans l'Apocalypse est déjà passé, et qu'il reste les deux derniers chapitres pour les, pour la fin, pour les derniers temps. Il euh, y en a d'autres qui pensent que c'est, euh, comment dire, linéaire, que euh, petit à petit, les... Les choses arrivent... Euh, Il enfin, y, y a différents types d'exégèse. De, mais le magistère n'a pas dit c'est celle-là mm. qui, celle qui, qui est la mauvaise. Après, euh, c'est est, est assez libre d'interprétation.
0: Alors, une question me revient. La chute de Sardes. C'est donc vous pensez que le temps de Sardes est compté alors Oui. Alors, pour, pourquoi
2: mais Parce qu'on assiste à l'apostasie et que... À l'heure actuelle il euh, n'y a, a pratiquement plus de prêtres il n'y a pratiquement plus d'évêques oui. euh, si on continue comme ça euh, oui. ça veut dire que c'est l'âge de l'antéchrist
0: ah oui, euh,
2: à un moment donné si le saint sacrifice de la messe n'est plus offert euh, ben là c'est la fin euh, c'est ça qui, qui fait que le la messe c'est le paratonnerre de, de l'humanité hein. si, si, si demain ça s'arrête il n'y a plus de messe célébrée euh, le démon, il prend possession de la terre tout de suite, enfin il, il se ouais. déchaîne.
0: Et mon Gomes, je crois dans le Traité du Saint-Esprit, il y a de belles pages là-dessus d'ailleurs. Oui,
2: ben...
0: Pierre de Thyrmont, y a-t-il d'autres questions pour
1: Ciel Dubois oui. j'en je avais une parce qu'on voit sur le dos qu'il y a un petit 1, donc c'est un premier tome ou c'est autre chose que je n'ai pas… Non.
2: Oui, euh, bah, j'ai prévu d'écrire une suite. Hein. Donc euh, actuellement sur ma chaîne, euh, je suis en train de lire les chapitres de la suite.
0: Alors aujourd'hui, on fait des trilogies, hein, Cyril Dubois, je vous le c'est les, hein. les mots de trilogie. Hein, donc bon. Je peux faire
1: même. Après, ah, on fait ce que vous voulez. Hein. Oui. <rire> Alors polyma redemande, peut-on dater, F... Pe peut dater à Philippe Lebel les prémices de gallicanisme avant, après
0: À certains égards, je pense qu'on peut effectivement considérer qu'il y, y a déjà des petites graines de gallicanisme là-dedans. Hein.
2: Oui, et d'ailleurs... Euh... Dans le, le conflit qui a opposé euh, Philippe le Bel à Boniface VIII, euh, Boniface VIII avait prévu de convoquer tous les évêques de France pour les briefer et pour leur dire « Attention, ce qui se passe chez vous, c'est très grave. » euh, Parce que les, les évêques de France avaient le devoir de remontrance euh, envers le roi. Mmh. Ça C'est Saint-Rémy qui avait, qui avait instauré ça dans son, dans son testament. Il y a un chapitre sur les, sur les évêques qui ont le devoir de remontrer le roi de France quand il n'est pas fidèle à sa mission. Ce que n'avaient pas fait ces évêques. Et donc Boniface VIII, lui, les avait convoqués sans doute pour, euh, ben pour, les, pour, leur dire, pour leur rappeler leur devoir et pour leur dire le danger qui, qui, qui planait sur la France si euh, vraiment euh, ils reconnaissaient plus l'autorité du roi que l'autorité du, du pape.
1: Pierre Thiemont, d'autres questions euh, Oui, que pensez-vous de la sortie d'Emmanuel Macron à Lourdes
0: Récupérage pathétique. Alors, dédicace comme même aux conciliaires qui a rappelé certaines choses. Mais vous voyez la servilité des conciliaires. Mais... Oui, mais ben, Quand on les voit chanter devant Macron, ce bon. type qui a fait euh, l'éloge euh, des mœurs contre nature à l'Elysée, enfin, qui a vécu... qui cherche à banaliser les mœurs contre nature, la première chose que vous trouvez faire, que vous, que vous faites, c'est lui chanter une petite chanson ah, La puis... charité aurait consisté à dire de se convertir.
2: Voilà. Et en plus, bon, on voit, je me rappelle la, la, la cérémonie de... Quand il a gagné les élections, avec la mise en scène euh, maçonnique... Le on, petit œil, là pas voilà, avec euh, la pyramide Détendu, la... le gars hein. <rire> Et puis, il lève les bras pour faire l'équerre avec... Euh, enfin, c'est... Non, mais on peut pas... Quand on est catholique, on euh, ne peut pas apprécier cet homme, c'est pas possible. Et puis, euh, ce qu'il fait subir aux Français, mais
1: c'est une honte. Exactement, oui. Euh, L'ariso demande, le passage de Sardes à Philadelphie ne doit, ne doit pas se faire sans heurts, selon Holzhauer. Est-ce que Cyril croit au rétablissement de l'ordre catholique par le Saint-Pape et le Grand Monarque
2: Alors, Je pense qu'il y aura un rétablissement de l'ordre, euh, de l'ordre catholique, mais effectivement, je pense qu'il y, y aura sûrement un Saint-Pape et un Saint-Monarque. Il y a beaucoup de prophéties qu'il annonce, après, bon, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais oui, ça ne me, me surprendrait pas.
0: Vous savez, on dit sans heures, mais les gars, vous croyez qu'il n'y a pas de heures aujourd'hui Chaque année, il y a 200 000 bébés qui sont foutus à la poubelle. C'est pas des heures ça
2: Oui, et puis de toute façon, il n'y aura pas de victoire sans combat. Hein, ce qui...
0: Oui, ça, euh, ça se mérite. Hein.
2: À un moment, euh, voilà, il faudra se battre. Bon, il faut se mettre... La première chose à faire, qui est indispensable, c'est d'être en état de grâce. Très important. Parce que une armée qui n'est pas en état de grâce n'aura pas la victoire et une fois qu'on aura des assez d'âmes généreuses, euh, le bon Dieu euh, nous montrera que c'est le moment d'y de, de, aller, et puis euh, de toute façon, on n'aura pas le choix, à un moment, euh, ça, ça sera notre survie qui en dépendra.
1: Pierre Lettiermont Rien de notable pour le moment, non.
0: Bon, bah, écoutez, alors moi, je vous remercie de votre ouvrage euh, Ciel du Bois. Ah, merci à vous. Je suis très heureux de voir émerger de plus en plus de voix et de plumes catholiques. Il euh, y a une avant-garde catholique qui s'est constituée. Euh, J'évoque certains noms dans les Apôtres du Seul Universel. Votre ouvrage n'était pas sorti à l'époque, mais euh, dans la nouvelle impression, à la limite, bah, je mettrai votre, euh, votre nom. Euh, on n'est pas encore euh, énormément, mais on est de plus en plus nombreux. Il y a une relative bonne entente, je crois, entre les différents acteurs de cette avant-garde, ce qui n'est pas du tout le cas dans le camp national, mais disons qu'entre nous, globalement, pour l'instant, les choses se passent bien. Euh, et j'en suis très heureux, on travaille en bonne intelligence il faut et euh, donc je suis très heureux qu'il y ait une nouvelle plume euh, le CSRB comme d'hab fait du bon boulot et puis l'un des, des mérites de votre ouvrage qui en a beaucoup et qui est très riche je le répète et qui se très agré très agréablement grâce au fond et grâce à l'objet qui est je le répète un très bel objet, vraiment un très bel objet hein. euh, donc l'un des mérites de vos livres, votre livre vous disais-je c'est de rappeler qu'il faut lutter contre le péché. Oui. Ce qui est le BABA du ba pour les catholiques, mais qui n'est jamais rappelé dans le débat public. Voilà. Et... Donc, merci pour votre travail, euh, mon cher Cyril oui. Dubois.
2: Merci à vous pour de m'avoir invité. Et, et je, je voulais en profiter aussi pour remercier... Allez-y, euh, allez-y. Allez ce... Si vous merci. avez des choses
0: à dire, n'hésitez pas. Hein.
2: Oui. Alors, je voulais remercier euh, ben, Laurent Glosy, qui m'avait, au début de ma chaîne, qui avait fait la publicité pour ma chaîne. Euh, Guillaume Fonazel
0: ouais, qui, fait un bon boulot.
2: Qui, qui, a, qui fait un bon boulot et qui a, cité, qui a cité plusieurs fois ma chaîne et qui l'a mis en avant et grâce à lui la chaîne a décollé euh, bah vous aussi vous avez parlé de ma chaîne et surtout euh, mes compères Emmanuel la catholique et Romain de, du centurion romain qui m'a aidé à mettre des images sur mes, sur mes vidéos, parce que c'est vrai que moi, c'était pas très mal. tellement... C'est tellement son job, hein voilà. <rire> Mais c'est vrai que lui, c'est son job. En plus, c'est un professionnel de, de l'audiovisuel. Donc, s'il y a des catholiques qui sont intéressés... Le pour...
0: romain fait des, ouais. fait des, des montages de, de très bonne qualité, ouais. Je suis d'accord avec vous.
2: Ah oui, il est, il est très fort. Et est, Donc, est
0: si vous disiez, si des catholiques sont intéressés par ces services, on peut le contacter
2: Oui, je pense oui il doit avoir son... D'accord. Sur sa chaîne. Hein.
0: D'accord. Bah écoutez, oui, effectivement, hein, chacun a une pierre à apporter.
2: Voilà, on est complémentaires.
0: Exactement. Euh, donc, euh, voilà, en plus, maintenant, les prêtres parlent de plus en plus sur Internet, donc c'est très, très bien. bien ouais. euh, voilà, bah écoutez, le combat continue. Hein, et, euh... et bah voilà, donc, euh, bah, je vous remercie mon cher Cyril. Merci à vous. Et puis, euh, je vous recevrai avec grand plaisir pour le tome 2. Voilà. D'accord. <rire> En mais espérant oui. que vous fassiez, non pas un best-seller, mais une très bonne vente. Voilà. Très bien, bien. Oui. À bientôt. En une prière.
2: Au revoir, on revoir. En une autre prière. Que Dieu vous garde.
0: Merci.